like a boss. Vågar man vara sårbar? Vad är risken med avsaknad av tillit? Att man som ledare måste faktiskt leva det man säger. Du som är nyfiken på att utveckla dina skills som chef och ledare. Du har kommit helt rätt. Välkommen in i samtalet. I ett konferensrum fullt av leverantörer en varm dag i gamla stan. Ja, då hör jag mig själv säga. Jag litar till 100% på att det som ni kommer göra för oss det här året, det kommer vara briljant. Och vi kommer göra det tillsammans. Så varför hålla på och slåss om marknadsbudgeten? För att ni kanske skulle kunna få en liten, lite större del av kakan. Jag kan lova er, jag kommer inte att flytta någon budget emellan. Lagt kort ligger. Det bästa jag skulle kunna se det är om ni jobbar ihop, även om ni är på olika företag. Ja, jag vet, det är en önskan. Men tänk om vi kan göra den absolut bästa marknadsföringen. Bästa reklamen, PR och eventen för vårt företag om vi delar på idéer. Är ni med på att vår fiende är ingen här i rummet, utan den utanför, alltså våra värsta konkurrenter? De ska svettas, inte vi. Vi är team nu. Ja, usch, vad det var jobbigt att säga de orden. Här kommer jag att tala om för folk hur de ska jobba. Men jag vet att om man ger sig hän och litar på varann, då vågar man vara generös och bjussa på idéer. Hej, jag heter Jonas Friberg. Och som vanligt har jag Gunilla Lundqvist mitt emot mig tvärs över bordet. Vi gör den här podcasten tillsammans med chefsnätverket EGN som sätter samman professionella nätverksgrupper. Välkommen in i samtalet. Idag ska vi alltså prata om tillit i olika perspektiv. Hur man skapar tillit både till medarbetare, till kunder, till leverantörer, partners. Eh, ja, alltså det har ju kommit ett ord som heter co-creation Jonas. Mm. Alltså det kommit och kommit men det är som ett password. Man mm, hör lite det. här och där. Och, och vi kanske kan bena ut lite idag. Hur gör man, hur skapar man co-creation? Är tillit en viktig del i det här skapandet? Och vilken mm. effekt kan det få om man skapar tillit? Och vad är tillit? Jag tänker, det är palindrom. Det låter likadant och det, sta- det blir likadant om man läser det framlängs eller baklänges. Och det är kanske en del av det där att eh, tillit goes both ways. Mm. Att eh, det är inte någonting som man skriver på en powerpoint så sitter utan det är någonting som två personer upplever. Ansvaret ligger också på två personer att skapa det. Mm, precis ja. så tänker jag. Men hur gör man då? Jag tänker... Eh, Alltså det här med effekten är ju otroligt viktig, men hur vet man att det verkligen blir en positiv effekt? Jag googlade runt lite och tänkte att den här tillitsdelegationen mm. eh, som man har tillsatt för offentlig sektor, det är ju baserat på att man ska få en bättre lönsamhet. Ja, eller Så, en bättre måluppfyllnad. Ja, just mm. det. Och varför är tillitsbaserade organisationer mer lönsamma? Och, och då hittade jag en, en forskare, en neuroforskare. Mm. Som heter Paul Sachs som verkar jätteintressant. Han har hållit på och experimenterat med det här och forskat i tio år. Vad är det som, som gör trust och tillit? Och då har han sett att det som händer då, alltså rent fysiskt i kroppen, mm. det är att man producerar sitt eget oxytoxin. Oxytoxin? Oxytoxin. Det är det som utsöndras också när mammor ammar barn. Det är det som händer vid förälskelse. Men det händer också vid andra... Eh, ageranden, och här kommer ledarskapet in. Mm. Han skriver också det att det här kan man planera att få ett påslag på genom att fira ansträngningar, att mm. dela på information, främja självledarskapet och att visa att man tror på andra och deras förmåga. Då sätter den här processen igång och så ting lite oxytoxiner. När jag läste vidare om det här så hade han även siffror på det att människor känner en, alltså den här självupplevda stressen den sjunker med 70% vid påslag. Man upplever också 28% mer energi i vardagen 19% mer produktivitet 28% mer glädje 
27% mer mening i arbetet och till och med så mycket som att 69% eh, de fick 69% lägre personalomsättning de här organisationerna där det här funkar. Där man känner tillit. Där man känner tillit. Det låter ju mm. helt fantastiskt. Nu vet jag inte vilka företag och organisationer man har liksom testat det här på, men något som verkar helt klart i alla fall att, att som ledare funderar på vad är det som jag kan göra som gör att medarbetare, kunder och andra utsändrar sitt oxytoxin, sitt bra hormon. Jag kan ju tänka att, att det är när man är ärlig och transparent. Alltså att man är det. Där, där människor runt omkring upplever att man är ärlig och transparent. Just det. Och där man ser till att minska medarbetarnas stress. Ja. Och det kan man ju göra genom att man skapar en lugn och avslappnad arbetsmiljö. Där Precis. man inte behöver fundera på så här finns det en dold agenda. Eller kommer någon annan, blir jag särbehandlad eller någonting annat. Vet du vad jag tänker? Ja. När vi lyckas riktigt bra i vårt jobb med att bygga nätverk. Ja. Då har vi fått människorna att, att utsöndra oxytoxin. Ja. Eller hur? Just det. Därför att de är välkomnade. De mm. känner att de är en trygg zon. De är bland människor som vill dem väl. Mm. Därför är det kanske så här lätt just att faktiskt ibland man märker hur man öppnar upp med ett problem man har. Just att man faktiskt vågar säga, ja, jag vet inte vad jag ska göra. Jag har hamnat i den här situationen, hjälp mig. Och om man inte har den tilliten i sin egen organisation på företaget så kanske man vill uppsöka den någon annanstans för man har ett behov. Ja, för det handlar ju kanske en hel del, som du har sagt vid något annat tillfälle, att det handlar väldigt mycket om spelreglerna. Ja. För i spelreglerna, om man tittar i, i vår vardag då, så är ju ja. spelreglerna i en sån grupp. Den är ju att de som sitter där mm. har, ju ingen, har ju ingen annan värde eller nytta av det du berättar än, än att spegla det tillbaka för att hjälpa dig. Nej, just det. det är ingenting som jag kommer att ta med mig för att använda mot dig i nästa Nej. förhandling. Nej. Så du kan känna tillit till att jag vill dig väl. Och sen så tänker jag att det här är ju tillit mellan, mellan människor och individer- jag tror också att, att som man säger att man har en tillitsfull organisation, det kan ju till och med vara i själva organisationsstrukturen som man mm. bygger in tilliten. Att på det här arbetet eller det här jobbet så, så jobbar vi på det här sättet och det börjar för en god tillit. Mm. Och jag antar att där, där om man som chef och ledare inte är en sån person som skapar det, då åker man ut med bakvattnet. Ja, ja för en, en, en favorit är Brene Brown som pratar väldigt mycket om sårbarhet eller vulnerability. Ja. Och vågar man vara sårbar så tänker jag också att man skapar tillit. Ja, just det. Vågar säga precis som du sa alldeles nyss. Vågar säga att jag har ett problem som jag inte har lösningen på. Nej. Och sen så, jag tror att han, Paul Sack, han sa ungefär samma sak som du brukar prata om Jonas ibland. Eh, det här med eh, vad är det som särskiljer personer som har mycket tillit? Mm. Jag vet att du har berättat att de har svarat på en fråga. Så här, varför, varför ställer du upp på andra? Varför gör du saker förutsättningslöst? Ja, du menar så här, because I, uh, they would have done it for me. Just det. Just Vad det. var historien bakom det? Nej, men det är ju det är en av de andra favoriterna, Simon Sinek, som har skrivit en bok som heter Why Leaders Eat Last. Mm. Som, där han har studerat, jag tror det amerikanska marinkåren. Mm. Och där, där befälen faktiskt alltid äter sist. I, I perspektivet av att det är de som ska vara längst fram och slåss som ska vara mätta och, och, och utvilade. Yes. Men det har aldrig hänt att det inte funnits mat kvar till befälen. Mm. Det vill säga det blir tillit och det finns en, det finns en, man ställer upp för varandra. Det är någon tanke. Ja, och det där går också då så långt så att, så att när han har intervjuat människor som faktiskt för fara för eget liv släpat... Mm. <laughs> berödra soldater ja. ur kulregnen. Ja. När man frågar varför gör du det ja. så, så, så svarar man just att för att han skulle ha gjort det för mig. Just det. 
Och det är ju tillit i dess mest extrema form, <laughs> ja, tänker jag. Och en inte så extrem form, det kanske du och jag här egentligen. För att jag kan ju känna tillit i att om jag kommer av mig så vet jag inte vad jag ska säga för något. Då är det lite grann som en orkester. Alltså då mm. går ju du in och kör solo tills jag hittar noterna igen. Alltså just mm. att in, heller inte påpeka den sen att nu kommer du lite av banan här och har du ställt på eller vad det skulle kunna vara. Men det tror jag är en viktig känsla att, att ha med sig för då vågar man mycket mer. För man vet Absolut. att man också kommer liksom bli lite puttad liksom i, i rätt riktning ifall man liksom vågar chansen något nytt och så halkar man lite fel och så tillbaka på banan igen. Det tror jag är otroligt viktigt i, i medarbetaransvar kan man väl kalla det för. Och just det där att, att liksom, jag, fick, jag, jag missade faktiskt en, 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 tror jag, jättefantastisk eh, frukostseminarium för några veckor sedan. Mm. Eh, där, där någon pratade om att ledars- eller skulle prata om att ledarskap är som en jam session, eh, jazz. Mm. Alltså att, att jazz, jazzmusiker som lirar liksom på gehör mm. eh, tillsammans mm. utan, utan någon färdig spelplan. Mm. Eller kanske med en färdig spelplan men inte en färdig melodi. Mm. Det vill säga tillbaka till den här tryggheten. Mm. Jag tänker så här, de vet var de ska spela, ja. de vet vilka instrument de ska spela, de, de vet när de ska börja och ja. kanske när de slutar, av ja, vilken låt det är. Men sen ja. är det fritt. Ja, det vill säga man kan ja. sina instrument väldigt väl. Man, ja. och, då, och det är lite grann det där med kombinationen av tydlighet, trygghet, då kan jag vara fri. Mm. Det är fascinerande. Det är fascinerande. Men nu pratade vi om fördelar med det här att ha tillit. Och jag tänker om vi vänder på det och tänker så här, mm. vad, vad är risker? Alltså kanske inte risk med tillit, men man säger, vad är risken med avsaknad av tillit? Om man, om man bygger liksom sin organisation utan att tänka i de här termerna, att skapa tilliten. Mm. Vad tror du, alltså, jag måste ju säga på en gång, för det är en sak som jag tycker ofta kommer upp i våra grupper när vi pratar också. Det är det här med detaljstyrning. Mm. För det är alltså, klart, du, om, om, om du detaljstyr. Styr, eller om du dyker ner på, om du kör micromanagement, ja. så är det klart att min första känsla är att du inte har tillit till mig. Nej, just det. Och, och det är ju lite grann att säga också så här, att jag litar inte på din kompetens. Nej, eller, Kommer du verkligen klara det här? Alltså jag tror nog att jag måste gå in lite i detalj. Så det är ju någonting som kanske gör att, att, att människor... Kanske även jag skulle bli så att jag, ja, men jag gör nog bara det som jag blir tillsagd att göra för att då gör jag inte fel. Mm. Då vet jag åtminstone att det blir rätt. Mm. Och ibland är det bättre att inte göra någonting alls ja, än att göra något, för då gör du i alla fall ja. inte fel. Ja. Och det där tycker jag, man springer på en del organisationer ibland där det är så. Ja. Att, att människor kör någon sorts, tvingas på olika sätt köra någon sorts ja. safe-spel. Ja. För processer är ju jättebra, alltså riktlinjer är bra och... och, och men någonstans detaljstyrning i vardagen, det är väl den vi pratar om, det här mm. dagliga. För att då kanske man också känns för medarbetarna att det finns alltid någon som kan göra det här bättre. Ja. Jag får jag bara tänk- göra det tills vidare. Jag, jag, jag tänker ja. en skillnad om det är processer, för då är, ju det, då, då är de liksom oftast dokumenterade så att de talar om vad de ska åstadkomma. Mm. Det här leder fram till det och då gör vi det här. Mm medan den där andra detaljstyrningen är kanske när någon kommer in och petar att i ett, men du ska nog inte ha pennan på höger sida du ska nog ha pennan på vänster sida ja. alltså ja. Där, där du inte kopplar det till ja. varf, varför då? Alltså, ja. varför ska den ligga där? Ja. Jo det är för att jag säger så ja, ja men då är inte det värde för mig i alla fall som gör att jag känner tillit till vad vi ska åstadkomma Nej just det det är ju å andra sidan så att menar, om man som ledare har passion för någonting som man tycker är väldigt kul så kanske det är lätt att gå in och detaljstyra för man tycker att arbetsuppgiften i sig är så otroligt rolig. Men då får man väl vara lite transparent och säga att det är precis så det är. Vänta lite, kan jag få se lite mer av det här? Jag tycker att det är otfantligt roligt. Så jag tror att retoriken och, och kommunikationen är viktig där, att vara transparent med varför man agerar på olika sätt. Men, men, men inte det, då kan man tänka att det får en sån tanke nu säger det där, då, då är ju det kanske en ledare som är på fel ställe. För det är ju inte givet att för att jag tycker det är jätteroligt att hugga <laughs> nej, sten så nej. behöver jag ju inte bli, vara bäst på att, på att 
vara ledare för ett stenbrott. Nej. Jag bara, kanske är ett som dåligt man, exempel. Som ledare men... borde tänka efter ja, när jag är inne och som... detaljstyr och när borde ja. jag då backa tillbaka. För jag har ändå gjort mitt val att vara ledare ja, nu. Precis. Mm. Då, är då kanske det sitter några lyssnare och tänker så här, oj vad är det jag inom petar i? Ja. Och det kanske är ens passion. Så att det, det är ju också en positiv ja. sak att reflektera över det. Absolut. När blir jag petig? Mm, och varför blir jag petig? Och varför blir jag petig? En till tanke sådär. Det är ja. som man kan tänka ibland när människor, när man själv blir väldigt stressad, mm. så ökar man ju det man, man gör mer av det man redan kan och det man är trygg i. Ja. Istället för att backa undan och reflektera. Ja. Så öser man på, lutar framåt och gör mer av samma sak. Just det. I trygghetszonen. Mm. Ja, det är en sorts mm. trygghetszon. Men det är ju inte någonting som skapar tillit för människor runt omkring, tänker jag. Och, och, och här nu tangerar du kanske... Vi tänkte att vi skulle prata också om risker med kund. Mm. Och så är det klart att alltså, som ett företag eller, eller en organisation med, med mot sin kund. Vad, vad kan det finnas för risker där om man inte bygger tillit? Ja, framförallt är ju den stora risken att det är lite lättare som kund att välja bort ett företag än som medarbetare. Nästa ja. gång väljer någon annan. Ja. Och, och, och där kan man väl tänka att det, att det där sker lite snabbare nu också eftersom ja. mycket teknik gör att det är möjligare att jämföra saker väldigt mycket snabbare. Ja. Och apropå teknik så kan det ju vara så att man bör tänka på att en dialog och kommunikation med en kund eh, sker ju ofta på telefon kanske eller via mejl och annat när man inte har det personliga mötet. Så man kanske ska fundera på så här hur man bygger tillit i vilka rum möts vi i, var möts vi. Eh, har vi tid för att bara prata om, om vad ska du göra på semestern? Så att det inte blir så otroligt effektivt för att det är lite svårt att få tilliten om man inte är personlig. Ja. Dina medarbetare träffar ändå i fikarummet, din kund träffar du på ett annat sätt. Ja, och så måste man ju också kanske möta föränd- alltså förväntningar. Jag tror nu när vi är inne på det här med kund mm. och relationen till kund så får han, eh, den personen vi ska prata med idag ja. eh, är ju lite grann av en expert på det här och har passion för det här området. Så jag tycker Absolut. att vi ringer upp honom nu och hör vad han säger om det här med kundrelationer. Ja, men vem är det då? Jo, vi ringer upp Joakim Törn på Effectly, där han är en CX-transformer. Hej Joakim, välkommen till vår podcast. Vi sitter här Jonas och jag och vi pratar om hur man kommer närmare sin kund genom att skapa tillit. Och vi tänkte så här fråga dig som första fråga. Vad skulle du säga är nyckelfaktorer eller kanske framgångsfaktorer för att skapa tillit med sin kund? Ja, först då. Tack för att jag får hänga med här en ja. liten stund i er podd. Och Läkeboss-podden är ju uppskattad även av mig. Ja, <laughs> tack, tillbaka tack. till frågan. Vad är det som gör att du skapar tillit med din kund. Jag skulle vilja zooma ut lite grann ja. ganska snabbt och säga att det börjar ju alltid med relationen med dina medarbetare. Mm. Att skapa en känsla av tillit hos dina medarbetare. Då är vi inne på känslor. Mm. Och då börjar det bli en utmaning för många. Och tittar man på vad, vad jag som kund förväntar mig så är det ju att ni som företag ska leverera på min förväntan. Att jag får leverans av produkten och tjänsten på förväntan. Mm. Eh, och nummer två det är att jag vill att ni ska göra det så enkelt som möjligt för mig. Det vill säga, jag, jag behövde inte anstränga mig. Nej. Och den sista då, eh, att göra det glädjefyllt. Mm. Eh, eller, det kändes bra för mig. Eh, den första är ju en del duktiga på. Den andra, att göra det enkelt. Det är lite färre som är duktiga på det. Men den tredje, att fylla det med en känsla. Det har de flesta svårt för. Och när man börjar analysera det så kommer man ju tillbaka på individen, medarbetare och framförallt då kanske relationen mellan chef och medarbetare. Mm. Mm. Och hur tillit skapas där. 
Och vad skulle du säga är nyckelfaktorer där då? Hur skapas det? Ja, det handlar ju framförallt om att ge kraften till individen, till medarbetarna att ta ett ägarskap, att känna ansvar och framförallt också känna empati för kunden. Mm. Och det här med att, 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 att ge kraften till handlar om att vi ska känna den här tilliten. Och då behöver jag som chef visa med handling och vara som jag säger, i värderingskongruens. Mm. Mm. Det jag säger och det jag gör behöver vara i harmoni. Och det är först då tillit uppstår. Just. Och utifrån den plattformen, tillitsplattformen, så, så kan jag som individ också agera mer autentiskt. Så jag, jag, jag tänker tillbaka till den där sak, kongruens. Jag tyckte det var ett, nu har jag lärt mig ett nytt ord, det var spännande. Just det här, mm. Att man som ledare måste vara kongruent i det man säger och gör. För det är en del av det som skapar tillit. Upp, ja, hör, jag tror att det, det, det är nog det vi ska stryka under här. Att din, din, din handling och det du säger går i takt. Just det. Vi har ju pratat lite innan du kom in i samtalet också hur man, hur man skapar tillit till sin kund och vi var inne lite grann på det här att en medarbetare kanske man har framför sig i fikarummet och i många situationer i det personliga mötet men en kund träffar man oftare via mejl eller via telefon. Har du liksom några tankar i det på hur man, hur man skapar tillitsfullt och, och kanske kan vara mer personlig med sina kunder? Har du någon erfarenhet kring det? Ja, men absolut. Det handlar mycket om att, eh, att bli autentisk i det man gör. Och jag tror att att bli autentisk i det man gör, att vara sig själv, handlar mycket om att leva eh, sina värderingar och leva sitt varför. Eh, jag säger inte bara det för att ni på EGN är duktiga på det, utan för att jag tycker att jag ser också att det är viktigt när vi får medarbetare som, som lever och är tydliga med sina värderingar och sitt varför, då agerar man också med äkthet, mm. eller det som hjärnan gärna gillar. Mm. Så att, att vara autentisk i oavsett eh, jag brukar säga så att det börjar inifrån och ut, men sen är det också utifrån och in, det vill säga hur upplever kunden eh, alla kontaktpunkter och micromoment tillsammans med oss och då blir det fysiska mötet en del men också då hen eller det team som utvecklar det digitala mötet det är också viktigt att, att man är kopplad till både sina värderingar och sitt sätt att arbeta kunddrivet eh, och det finns det ju många sätt att arbeta på och, och utveckla med både ur ett innovativt perspektiv och, och ur ett perspektiv där kunden faktiskt är med och påverkar utvecklingen på företaget. Ja, just det. För den här tredje delen som du säger att det ska vara glädjefullt för kunden också och det är ju väldigt bra om, om kunden faktiskt är med och innoverar det. Därför att man kanske, det kanske finns olika saker som eller rättare sagt glädjefullt för olika personer är olika saker. Så att, att skapa det här glädjefyllda som du säger är så viktigt. Det kanske man måste ta reda på eh, hos sina kunder. Vad är glädjefullt för dig och för dig och för dig? Så att i den här digitala lösningen som ni ändå tar fram. Eh, där finns det inbyggt i. Och det faktiskt kan vara olika. Är jag inne på rätt spår då? Jo men absolut. Du är inne på någonting som vi kallar för funktionella personas. Det vill säga att du på djupet förstår vilka drivkrafter, värderingar och mål och drömmar som din kund har. Vad är det som verkligen gör och skapar positiva känslor hos kunden? Ja. Ja, det där vill ju alla människor prata om oavsett om det är en kundrelation eller 
relation. Just det, för, ja. för jag tänker också, du, du sa, du sa att, att man behöver göra det enkelt för mig. Man behöver förstå att göra det enkelt för mig som kund. Men jag får en tanke att man kanske också som ledning behöver göra det enkelt för medarbetarna. Jag tänker, ju mer, ju mer tydligt och ju mer lättförståelig vår affärsidé eller vår affärsmodell eller våra kunder, eller vår, alltså, ju mer man kan om sin verksamhet och ju mer lättbegriplig den är, desto lättare skulle det vara för mig att vara både empatisk och ta ansvar. Ja, absolut. Och där handlar det om hur, vilken, hur, hur enkel din förklaringsmodell är över vad, vad startar allt det här någonstans. Och vi kallar den för The New Branding Model där vi egentligen beskriver din verksamhet på en one-pager, allt mm. utifrån ditt högersyfte, dina värderingar, mm. din mission, din vision, din riktning, din, din playbook för att arbeta hur du gör skillnad, det vill säga hur du står ut från dina konkurrenter och framförallt hur du skapar upplevelser. För i slutändan handlar det om det, hur du skapar upplevelser som gör att kunden stannar längre betalar mer och aktivt rekommendera företaget till vänner och kollegor. Mm. Nu har vi ju sniffat lite på de här tipsen om hur man kan skapa tillit för bättre innovation med kunder eller partners. Mm. Men jag tänker ändå, så här, kan du tillägga något eller ett sista tips för att skapa det här? Ordet co-creation har vi också pratat lite grann om. Att, att samskapa tillsammans, det gör man kanske genom att man har byggt en tillit. Har du några exempel på när det har hänt eller vad är det man behöver göra för att kunna skapa co-creation? I, bo- i grund och botten handlar det om tillit, som, som jag sa. Mm. Och tillit, hela delningsekonomin handlar om tillit. Så att mitt egentligen sista tips är att... att agera på riktigt utifrån sina värderingar och då pratar jag om chefer och ledare generellt att agera utifrån sina värderingar och sitt, sitt varför. Har man inget varför så kan jag varmt rekommendera att ta fram sitt varför <laughs> så att man kan agera med äkthet ja. så att man blir autentisk i allt du gör som, som chef och ledare mm. och framförallt i relationen med dina medarbetare och dina kunder och partners. Ja. Ja, oh, jättebra. Så äkthet, det tar vi verkligen med oss från det här mm. samtalet. Så, så tack så mycket Joakim för att du ville vara med här och dela dina tankar med oss idag. Men tack, tack för så att du fick hänga med. Jätteskoj och, och grattis till en superbra podd. Tack så mycket. <laughs> tack så mycket. Tack. Hej då då. Hej då. Hej då, hej då. Nu när vi har pratat med Joakim så tänker jag, det är en sak som vi måste berätta ju. Därför att ett av våra allra första poddavsnitt... Ja. Så, så satte du och jag pratade om customer experience. Just det. Och efter det Aha. så skrev jag på LinkedIn att jag vill, finns det någon som har några bra eh, inspel kring det? Ja, just det. Och då svarade Joakim och så Aha. checkade vi lunch. Aha. Och det är ungefär ett år sedan. Aha. Och sen, och sen dess har vi anlitat honom för frukostseminarium inom egen. Och just kan det. ha varit med i några mina grupper och pratat ja. om det här. Det är spännande. Det är nätverkande. Ja, mm, nätverkande. Och det är ett hett ämne också. Just Absolut. det här med customer experience. Och jag minns att vi då pratade om den här titeln, Head of Customer Love. Yeah. Att det faktiskt blir fler och fler företag som tillsätter en tom stol i ledningsgruppen mm. som är till för kunden. Det vill Precis. säga att man alltid har kunden i tankarna. Vad mm. plockar du med dig? Jag har en sak som jag skulle vilja börja, ja, med. börja med. Och jag tycker just det här med, med ägarskap, ansvar och empati. Ja. Det kommer jag att ha med mig hela tiden ja. från det här samtalet. Ja. Mm. Och sen den här... Eh... Den självslösa organisationen. Ja, det ska jag googla på. Det ska jag sätta mig in i mm. under sommaren. Superspännande. Sen, sen tänkte jag en sån här liksom, mm. summering av det där, med nya ordet kongruens. Mm. Att man som ledare måste faktiskt leva det man säger. Det är ja. först det som skapar tillit. Ja, grunden till allt. 
Men du, nu ja. har vi pratat lite grann vi vuxna. Ja, vi gamlingar. <laughs> gamlingar. Men jag skulle vilja lyssna till vad framtidens ledare säger. Ja. Vad säger de idag? Framtidens ledare svarar. Hur blir man chef? Oh, man, alltså, man blir jättebra på att, att man frågar om man vill bli chef eller om man vill så gärna vill bli chef så jag blir större och när jag är chef jag kommer bli en stjärna på scen. <laughs> när jag blir större och när jag blir chef så blir jag en stjärna. Mm. Ja men vilken skön vision. Men, jag hoppas hon blir en chef. Det är spännande man tänker koppla ihop det med, med Joakims kongruens där. Ja. Att eh, vill man så ska man visa det då då. Alltså det där med att vara kongruent. Ja. Och stjärna på scen, det vill väl alla bli? Nej, Absolut. det vill inte alla. Men det är härligt om man kan få känna sig som en Absolut. stjärna på scen ibland. Mm, men det är, ledare ska väl ja. vara en liten stjärna ja. kanske. Och en ledstjärna. En ledstjärna, mm. vet du. Och det hänger lite grann ihop faktiskt med vår lyssnafråga. Jaha. Därför att vi har ju fått frågan, har ni några bra tips på böcker? Inför ja, semestern? det är kul. Boktips. Ja. Och det är klart att de här som har skrivit de här böckerna är ju ledstjärnor på mm. sätt och vis. Det kanske det, är förebilder. Har du lust att ge några tips? Ja, tre stycken var det va? Ja. Mm. Alltså den där som passar för både lite sådär, han eh, lär sig saker och sen är den lite, lite skön litterär i sitt, men det är en faktabok. Ja. Eh, Sapiens. Ja, just det. Hundratusen eh, år. För hundratusen år sedan så fanns det sex olika människoraser. Och idag finns det? En. En. Mm-hmm. Homo Sup- sapiens. Ja, men eh, han heter Jolal Harari. Så den rekommenderar jag verkligen. Och sen så, eh, om man vill ha lite, lite lättare bok, men som ändå är lite fakta och sådär. Så The Four Agreements mm. av Don, Luis, Don Miguel Ruiz. Mm. De fyra, de fyra blir lite ledstjärnorna att hålla sig till. Ja. Vad ska man tänka på? Ja. Vad ska man tänka ingrid. på? Ja, man ska, vara, man, ska vara, man ska bara säga saker som inte, inte skadar någon. Mm. Man ska inte ta saker till personligt. Mm. Man ska inte anta saker. Nej. Och man ska alltid göra sitt bästa. Ah, det var tre inte och någonting man ska göra. Mm. Det tror alltid jag att man kan komma ihåg. Sitt bästa. Inte, inte, inte gör. Ja. Och den fjärde, ah, Stark ah. som stål. Eh, okay. Boken Stark mm. av Patrik Stål. Mm. Alltså hur man, hur man blir stark genom att använda det man är bra på. Mm. Den rekommenderar jag. Top. Det var mina tre tips. Toppen. Jag har också tre tips. Vi pratade en av mina grupper om boktips. Där fick vi många, men jag plockade upp en nu som jag själv tänkte läsa. Så jag, jag kan rekommendera den för jag tycker titeln är bra. Den verkar bra, men jag har inte läst den. Den heter Our Final Invention. Och det är Artificial Intelligence and the End of the Human Era. Det låter ju lite farligt. Ja, men kopplat till, till Sapiens där. Hundratusen, ja. vad är det om, vad vad är det om några år? Mm. Lite framtidsspaning. Jag tror att den här är riktigt bra. Den är skriven av en James Barrett. Och vi lägger givetvis upp de här tipsen sen på vår Facebook så då kan ni titta på dem i efterhand. Den an- det andra tipset är någonting som man swishar förbi på sociala medier, både på LinkedIn och Facebook. Och det är en kille som heter Johan Bok som har skrivit boken mm. Ledarutmaningen. Och jag blir lite nyfiken eftersom det är många som har hyllat och gillat den där, den alldeles ny. Så det är också min semesterlektyr. Jag tänkte läsa den över sommaren och det är en intensiv kurs i forskningsbaserat ledarskap. Mm. Tycker jag lät lite intressant också. Ja. Eh, den tredje har jag läst Ja, titta Det här har vi sex böcker där vi har läst fyra ja. eh, Den heter A Technique for Producing Ideas mm. Av James Webb Young 
Det är en riktigt, riktigt, en riktig klassiker. Det är en kille i USA, startade reklambyrå och kom på fantastiska idéer med sitt team. Och fick ju frågan av kunderna, men hur gör ni? ni har, hur, hur får ni de här kreativa idéerna? Och då skrev han den här boken och förklarade liksom hur idéer föds. Och, och ja, läs den bara, så den är jättebra. Det här är då slutet av 50-talet, 60-tal, men det gäller än idag. Och om jag tar med mig bara en sak från den här boken, det är också att man måste sova på saken. För alla mm. de här intrycken, det som man matar sig full med, med intryck och erfarenheter och kunskap, det måste liksom bearbetas i hjärnan. Lam, liksom lamna på rätt ställe och kombineras med rätt saker. Och sen blir det lite grann som Baltasars, den här mirakelmaskinen. Man stoppar ja. in en massa grejer på ena sidan så kommer det ut en, sån här plung, en, liten, en liten droppe på slutet med den här briljanta idén. Så man häller ut på marken och så får man en supertanke. Mm. <laughs> ja, exakt. Precis så är det. Alltså det är en bok som heter Teknik for producing ideas av James Webb Young. Nu har vi lite att läsa. Har du några frågor så här? Inte om böckerna utan frågor sen till ja. nästa program så kan du mejla dem till mig på jonas.friberg1egn.se Just det. Mm. Och gör även det om du vill fortsätta samtalet om tillit. Ja, men du ner. Sen är vi också i Almedalen. Ja, det är nästa vi. vecka. Nästa vecka. Från och med söndag till och med onsdag. Just det. Och så... det är 2018. Ja, just det. Just det. Ja. Och man kan hänga med oss. Ja, det kan då ska man, man följa oss på sociala medier. Mm. Vi lägger ut där vad vi är någonstans. Så vill ni ha kontakt med oss så bara fånga oss där. Så tar yes. vi en kaffe, en glass eller något annat. Och så kan du ju faktiskt också följa oss hela tiden på Instagram. Och, var heter vi? och, och Facebook. Och där heter vi Like Boss Podcast. Ja, bägge. Det. Exakt. Eller hur? Och det här med feedback. Eh, nu fick vi ju feedback idag, Joakim. Ja, det, det känns ju så härligt. Men eh, ge oss vilken feedback som helst. Bra eller förbättringspotential. Gå in då och rejta oss där du lyssnar på poddar. Yes. Det gillar vi. Mm. Och stort tack för att du var med i samtalet idag. Och extra tack till Joakim Törn. Och till vår partner, Egen Sverige förstås. Förstås. Mm. Vi hörs snart igen. Det gör vi. Hej då. Hej. Du har lyssnat på Like a Boss. Podden sponsras av EGN som skapar personlig och professionell utveckling genom förtroliga nätverk. Like a Boss görs av produktionsbolaget Munk. Mm.